0: Olá Leões, bem-vindos a mais um Leão de Sofá. Vamos falar do jogo contra o Famalicão, vamos falar também de Eduardo Coresma, Pedro Gonçalves, Luís Filipe e Mateus Reis um, e mais algumas novidades uh, no Sporting como o podcast ADN Leão. Um, entre outras coisas, também a, a nova cara dos acessos ao balneário, algo que eu não falei no último podcast, e outras coisas. Mas vamos começar, obviamente, pelo jogo. O jogo até uh, dar conta de gravar isso domingo, mais uma vez. Um, o jogo de, de ontem, sábado, um pouco polémico, mais uma vez com o mesmo interveniente, uh, o mesmo árbitro. Um, que acaba por ficar aqui marcado em mais um jogo negativo, essa época do Sporting, uh, negativo quanto às ar arbitragens. Um, a exibição do Sporting foi boa, mas vamos começar então, por, como sempre, olhar para, um, para aquilo que foi o once inicial da equipa um, leonina, com a uh, Adana Baliza, uh, o normal aqui, Luís Neto, uh, Coates e Fedal. Aqui a, no a novidade, uh, Antunes, uh, no Santos lesionado, Uh, Nuno Mendes, quer dizer, uh, João Palhinha e João Mário no meio, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Separar. Basicamente o mesmo, uh, só entrou Antunes para o lugar de Nuno Santos e no banco não estava Jovano Cabral porque também, uh, também se encontra lesionado. Os dois jogadores que estão indisponíveis, esperemos... Principalmente Nuno, Nuno Mendes, que vimos que faz muita falta um, que esteja apto para o próximo jogo. Mas vamos então olhar para, para o jogo. Uh, o Sporting entrou, entrou muito bem, na minha opinião. Um, aliás, acho que é unânimo. O Sporting entrou muito bem a controlar completamente o jogo. Um, a saber aproveitar também... Um, Aliás, a saber anular, acima de tudo, uh, os pontos fortes de, desta equipa do Famalicão, que é uma equipa forte, uh, não é a mesma equipa do é, da época passada, que passou por cima do Sporting completamente, mas é uma equipa muito forte. Uh, lembrar que no ano passado, a última ida uh, a Famalicão foi a despedida de Silas, foi um jogo muito mau, já nem me lembro o resultado, mas penso que foi uma goleada, uh, foi um jogo mesmo muito mau. E dessa vez o Sporting entrar forte. Uh, conta uma equipa diferente, obviamente, uh, já disse, mas o Sporting entrou, entrou muito bem. Uh, atacar muito pelas alas, eu senti que o Sporting estava a insistir muito pelas laterais, mais por Porro, pela direita. Antunes, defensivamente, Antunes não tenho muito a dizer, uh, mas ofensivamente, Antunes uh, é um pouco escasso. em se compararmos, claro, com o Nuno Mendes, não tem nada a ver. Uh, Antunes, Antunes é um pouco curto a nível ofensivo. Um, e, e nisso deixou um pouco desequilibrado. Porque o Sporting atacava, tentava pela esquerda pela direita. Mas claro que ia muito mais pela direita pelo lado do burro. Pelo meio eu senti que poderia haver mais intervenção pelo meio. Não houve muito. O Sporting estava sempre a tentar pelas alas. Um, e, e lá está o Sporting com muita bola a controlar completamente o jogo. Na primeira parte o Famalicão só teve 34% de posse de bola. Mas o Sporting... Um, completamente uh, por cima do jogo, uh, mas não estava a conseguir ter definição mais uma vez. Falta de ideias, uh, cruzamentos também um pouco sem nexo e o primeiro golo nasce de, até foi mesmo acho que Antunes, Tenho quase, tenho quase a certeza, foi um cruzamento de Antunes que é, acaba por ser cortado acaba por haver ali uma, um corte uh, e a bola sobra para Pedro Gonçalves que... Uh, no momento de gênio tirar ali o coelho da cartola que era o que era necessário naquele momento porque ninguém dava a conseguir chegar ao golo e Pedro Gonçalves passa por cerca de 3 ou 4 jogadores e coloca a bola dentro da baliza sem hipótese para o guarda-redes um grande gol e desbloqueava assim o resultado que estava muito difícil de chegar ao gol uh, em bola corrida mas Pedro Gonçalves ali ia conseguir logo a seguir uh, o Famalicão tem um, uma bola parada um livro junto à área do Sporting e pronto, o momento que vai ficar fica marcado um erro individual de Adá, que a bola era dele, ele até uh, avisa para deixar a cara dele e a bola passa, ele, ele ainda toca na bola, a bola passa e depois estava o Gustavo atrás, o Gustavo Assunção, que desvia para a baliza sem, sem chance já, uh, o Haddad já estava batido, um, saiu mal o Adá, erro individual, dava aqui o gol um, da igualdade ao Famalicão Famalicão que até aí não tinha feito qualquer remate, foi o primeiro remate à baliza um, e dava golo. E o Sporting completamente por cima, completamente a dominar o jogo e de repente encontra-se um 1. Um. Um, e mais uma vez, o Sporting continuou por cima, muito bem... Mas faltava ideias e mais uma vez digo, faltava jogar pelo meio. Muitas vezes hum, vou falar isso nos destaques, mas João Mário aparecia pouco, parecia hum, Podia ter entrado mais na partida, podia-se mais, e o segundo gol surge, uh, o segundo gol para o Sporting, ao, ao mesmo a fechar a primeira parte, muito bem uh, Pedro Povo numa execução também numa bola parada, uh, muito semelhante numa zona semelhante ao do... Uh, do Famalicão, mas aqui do lado esquerdo, uh, eu nem achei que ele fosse tentar bater direto, muito menos que fosse porra do lado esquerdo, mas bateu e direto para a baliza, se, também sem hipótese, aqui mesmo uh, sem grande chance, aqui não foi um erro individual de ninguém, foi mesmo uh, uma, uma excelente execução do Pedro Porro e deixava o Sporting ao terminar a primeira parte um, por cima do marcador a ganhar por 2-1. Uh, ou seja, só um golo é que foi uh, em bola corrida, que foi do, do Pedro Gonçalves. Os outros dois golos foram de bola parada. Isto também reflete um bocado que foi o jogo, a falta de, de ideias. Mas um, o, o Famalicão além de não ter ideias estava muito anulado. Estava muito anulado pelo Sporting. O Sporting um, tinha bola, só faltava a ver a criatividade na frente. Um, e infelizmente pagou caro essa falta de ideias na segunda parte. Porque o Sporting entrou bem na segunda parte. Uh, Continuou a criar Teve várias bolas que passaram perto um, eu, eu não falei, oh, uh, esqueci me de falar, que o Nuno Santos ainda perde um, um penalti mesmo a abrir uh, o jogo. O Sporting estava por cima, uh, Nuno, uh, não me lembro quem é que foi o jogador que foi parado em falta, acho que foi o Nuno Santos mesmo, que leva um toque por trás, cai, uh, nada a dizer aí, parece-me que era penalti. Nuno Santos para bater, estranhei é ser Nuno Santos, não estava jovando, achei que poderia ser Sporting que já não marca algum tempo e precisa de marcar para lhe dar confiança, uh, estranhei é ser Nuno Santos a bater. Um, claro que se não não tivesse marcado, um, ninguém ia dizer nada, mas o que é certo é que se calhar ali devia ser parar a marcar até mesmo por, por já não marcar há muito tempo e os pontos de lança vivem de golos. Um, não estou a dizer que parar fosse converter também, podia ter uh, falhado. No caso, também o guarda-redes até aqui ter mérito e defendeu, eu esqueci-me de mencionar isso, houve logo aquela, aquela perdida, mas... Logo aí, mesmo a seguir esse, uh, esse gol perdido, esse, esse, esse penalti defendido pelo guarda-feira do que o Sporting teve bem, mas voltando aqui para a segunda parte, em que o Sporting entrou bem, muitas chances, muitas oportunidades, e o Sporting controlava completamente a partida. <risos> Ficava a indicação que o Sporting até poderia... Estava tava escasso o resultado mais uma vez. Dez minutos para o fim, Pedro Gonçalves que tinha levado uma... Um amarelo, na sequência, logo a seguir aquele penalti uh, de simulação, que ele vai tentar tenta chegar à bola e cai. Uh, a mim não me pareceu simulação, ele tentou chegar à bola e caiu, e o árbitro, na minha opinião, foi um bocado severo ali, uh, naquele primeiro amarelo. No segundo, eu, pelo que eu vi, foi, não foi pela falta em si, mas foi porque ele, pelo comportamento, ele chutou a bola, ou algo assim, e eu aí percebo. Uh, se calhar era voltar atrás aquele primeiro amarelo, é que não deveria ter sido dado, na minha opinião. E ele acaba por ser expulso, 10 minutos para o fim. E aí é que foi mais complicado. Porque abandonou um pouco o Sporting. E do outro lado uma equipa que acreditava que podia chegar à igualdade. E foi mesmo isso que aconteceu. Embora o Famalicão estava também desinspirado. E não conseguia chegar ao golo. Mais uma vez. João Palhinha comete uma falta mesmo à entrada da área. Um livre direto. Dava o golo da igualdade ao Famalicão. Um pouco injusto. Aliás, bastante injusto. Foi o segundo remate enquadrado com a baliza. Mas foi o que foi e, e o Sporting pagou caro por ah, alguns erros individuais. Aqui também dar nota que acho que a barreira estava mal montada porque a bola não poderia ter entrado ali naquela zona. O, o, o Adán ah, penso que deveria... Aqui a responsabilidade acaba por ser um bocadinho dos de, 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 de jogadores que estavam na barreira, mas também da Adan porque Adán é que monta a barreira. Por isso eu atribuo mais a responsabilidade a Adán. Ah, porque a barreira estava mal montada, a bola não, ah, não poderia ter passado ali e facilitar é muito, dois remates, dois golos, um, e um pouco injusto. O jogo, na minha opinião, o Sporting merecia, obviamente, isso é indiscutível, mas é o que é o futebol, também não podemos estar a falar de injustiça ou justiça no futebol, mas o Sporting entrou bem, controlou completamente a partida, como eu já disse, anulou completamente os pontos fortes do Flamengo um, e o jogo descarrilou completamente, porque o árbitro também nunca teve mão no jogo. Um, a distribuição de cartões, sem nexo, depois também fica... Alguns segundos amarelos para mostrar por mostrar uh, alguns jogadores do Flamengo Porque houve ali um ou outro momento de jogadores do Flamengo que já estavam amarelados. E eu estou-me a lembrar. Não me lembro qual foi o jogador. Mas que estava amarelado e que faz uma falta. que Poderia ter sido segundo amarelo. Mas ele perdoou. E depois dá aquele segundo amarelo ao Pedro Gonçalves. Um, houve muitos cartões mostrados. Não houve uma gestão de, de, da parte emocional do jogador. Luís Godinho não, nunca soube gerir bem o jogo. E depois foi o que aconteceu no final e que nós vimos. Um, é sim, foi uma grande eficácia da equipa do Famalicão, dois erros individuais, na minha opinião, do Sporting, que se pagaram caro. O Sporting poderia ter marcado mais e, e principalmente, sem falar mesmo do penalti, se o Sporting tivesse convertido outras grandes oportunidades uh, que teve, poderia ter ganho por 4 ou 5 um, 4 ou 5 não, porque só teve 4 remates em quadrados. Estava uh, aqui a ver, teve 4 remates em quadrados. Mas teve outros remates que não foram em quadrados, como um capseamento ou dois do Coates, penso eu. Ou uh, foi um do Coates, depois foi um do Fedal, se não me engano. Que passaram uh, muito perto da baliza, uh, mas não conseguiram converter. Uh, como disse, o árbitro, na minha opinião, tem uma, um, teve um papel muito negativo nesse jogo. Porque um, não soube gerir o jogo, distribuiu muitos cartões sem, sem nexo. E depois no final, uh, que eu também não disse, o, o Sporting já a terminar consegue, uh, mesmo no final, aí na, já no tempo de compensação, estava 2-2. Coates de cabeça, faça um lance, um, Coates já na frente, uma bola, um, penso que toda a gente viu esse lance, não é aquela bola lançada para a área. Coates de cabeça, a bola bate na cabeça, ele nem, nem vê bem, um, ali num, numa disputa com o guarda-redes, a bola entra, toda a gente a pensar que tinha sido ali a bola. Mas o árbitro foi ver e decidiu anular. Que na minha opinião, mal anulado. Eu vi muita gente a dizer, alguns comentadores a dizer que foi mal anulado. Depois vi outros a dizer que, que foi bem. Um, eu sinceramente não consegui ver bem. Dizem que foi pelos braços estarem levantados. Os braços mal tocam nos braços do, do guarda-redes. Na bola não toca, os pés também não tocaram. Não consegui perceber muito bem. Na dúvida não era para anular. E o árbitro um, anulou. Anulou. Um, não sei, uh, para não falar assim, mesmo não falando desse de, de golo anulado, uh, vai haver gente que vai dizer que esse golo foi bem anulado, outros vão dizer que foi mal. Mas ninguém pode dizer como ao árbitro uh, Pedro Henriques que disse uh, no Observador que essa arbitragem foi positiva. E até vou aqui ver, e o Pedro Henriques deu 0 a 8, uh, aliás de 0 a 10 deu 8 ao árbitro uh, Luís Godinho. 8 Eu gostava de saber o que é que o Pedro Henrique Para ele então 10 qualquer, qualquer árbitro normal vai ter 10 Ele deu 8 a isso Se ele deu 8 a isso Eu gostava de saber o que é que o Pedro Henrique é um 10 Tipo qualquer coisa Um árbitro um Banal é 10 Então Isso foi a pior arbitragem que eu já vi Péssima Basta ver o que é que aconteceu no final do jogo A maneira como geriu a parte emocional dos jogadores. E a distribuição de cartões. Um, não teve nexo nenhum. Foi. Como eu escrevi no blog. Foi. Um, um jogo que começou. A descarrilar. Ainda no primeiro. Logo na primeira parte. Porque o, o condutor do comboio. Não tinha habilitações. É, é, é basicamente isso. O, o Luís Godinho. Não, não tinha. Não tem habilitação. Para pa conduzir esses jogos. Um, ele não consegue. É um jogo. Uh, quando é assim um jogo mais emocional, que acaba por... Os, jo os jogadores começam a, a exaltar-se e, e há esses uh, picardias entre os jogadores... Ele não consegue, não tem capacidade de controlar. E acha que a solução é dar cartões a torta direito. Mas não é. E, e vimos que não é. Uh, mas foi o árbitro escolhido para um clássico. Uh, foi o que foi. E agora estava num jogo com o Famalicão. Uh, dois jogos onde o Sporting é prejudicado... Acabem por perder pontos. Empatou Contra o Porto. Empata hoje. Uh, para não falar. Que eu tinha aqui até as imagens. Uh, do golo. Do penalti. Que não é validado. Uh, ao Sporting. Num toque de Zaito Nas costas de Pedro Gonçalves. Aquele toque de Não é suficiente. Para pa, um, se marcar penalti. Mas o toque. Ligeiro. Do, do, de braços. De, de Coates. No guarda-redes de Famalicão. Já é suficiente. Para anular. Ou seja, que critério é que o mesmo árbitro uh, tem, não é? É o mesmo árbitro com critérios completamente diferentes, porque, um é para, uh, porque ambos os critérios sejam para prejudicar o Sporting, não é? Um para anular uh, uma possível grande penalidade e outro para anular o golo, uh, critérios diferentes. E é isso, e vamos continuar a ter esses, esses momentos, não é? Uh, o Sporting está em primeiro lugar, é preciso lembrar isso, e isso vai continuar a acontecer... Uh, não há muito mais a dizer, eu acho que esse jogo fica marcado por uma coisa que é uh, o espírito de união desse grupo E acho que esse jogo uh, teve de acabar assim, uh, tudo, as coisas acontecem por uma razão E eu acho que há uma coisa a aqui daqui foi essa união, e para não falar agora do movimento hoje que está nas redes sociais onde vai um vão todos um, muito forte, é, é muito muito bom ver essa união e toda a gente e todos os atletas do Sporting a partilhar isso um, creio que isso aqui só, dá, só deixa o grupo mais forte, por isso se isso, há uma coisa positiva a tirar desse jogo é isso, é onde vai um vão todos um, tudo o resto não há muito mais a tirar são dois erros individuais, do Sporting sofre dois golos de bola parada, dois erros individuais um, e não há muito mais a dizer o Sporting teve bem tem que trabalhar a eficácia tem que trabalhar também alguma uh, definição da frente, obviamente mas de resto teve bem, não há muito a dizer olhar para esse resultado, olhar para os, para os dois pontos que o Sporting perdeu, é um pouco injusto um, todos os uh, Sportingistas tenho certeza que ficaram com essa sensação e, e de injustiça, mas é o que é e que vamos tirar uma coisa positiva disso? Vamos. Vamos tirar essa união que saiu daqui e que eu tenho a certeza que fortaleceu bastante esse grupo. Tenho a certeza? Não. É, é, é óbvio que fortaleceu. Uh, nós vimos só lamentar aquilo que aconteceu, como já falei, no final do jogo uh, e o comportamento também de alguns jogadores e uh, equipa técnica do Fomalicão. Mas como disse, para mim o grande responsável é o árbitro, que não soube gerir as emoções de, de todos os intervenientes do jogo. Uh, vamos agora avançar para os destaques, os destaques positivos, eu começo por, uh, para mim, o melhor da partida foi Pedro Porro, uh, teve muito bem no capítulo defensivo, acho que foi um jogador muito seguro e depois ofensivamente ainda acrescentou muito porque o jogo teve um bocado desequilibrado uh, porque o lado direito com Antunes não conseguia dar o mesmo e o jogo passou muito mais pela, pela direita e nós sentimos que a falta que faz tirar outro lateral esquerdo com mais qualidade, se calhar não teria sido descabido de ter jogado Borga. Sinto que Antunes não estava muito bem. Não teve muito bem nessa partida. E deixou o jogo um bocado desequilibrado nas alas. Mas porro teve muito bem. E acaba por também ter aquele gol de livre obviamente. E para mim é o MVP. Outro jogador que teve muito bem. Que poderia ter sido sem dúvida alguma. Também um dos melhores da partida. Foi Palhinha que segurou o meio campo. Um, é verdade que está ligado ao, ao segundo gol do Famalicão, porque é ele que faz aquela falta que dá, uh, aquela falta que dá o livre do segundo gol, mas uh, ele também não tem culpa, porque, tem um, uh, mesmo assim, eu acho que ele teve muito bem, com um árbitro que estava a dar uh, uh, vários amarelos, em, por tudo e por nada, um, para um, um médio defensivo como o João Paidinho é muito difícil conseguir gerir o jogo, e ainda assim ele teve muito bem. Conseguiu, conseguiu, só levou o amarelo ali no final da partida, uh, mas esteve muito bem, muita garra e segurou, segurou o meio campo. E acho que foi dos elementos fundamentais para o Sporting também ter uh, controlado bem o jogo. Uh, infelizmente não o suficiente para ganhar. O, o segundo destaque, ou aliás o terceiro, Pedro Gonçalves, uh, não foi dos melhores jogos, não foi. E nem, mesmo até à expulsão, aliás mesmo antes da expulsão, quer dizer, uh, sem contar com a expulsão, foi um jogo... Um bocadinho abaixo daquilo que ele vinha a fazer. Mas no momento em que era preciso o gol Ele aparece e com um momento uh, de gênio. Uh, ali a fintar vários jogadores. E, e consegue mesmo uh, chegar ao gol Na minha opinião ele foi mal expulso. Não pelo segundo amarelo. Mas mais pelo primeiro. Uh, porque eu acho que ele não foi de simulação. Acho que ele, ele caiu mesmo. E tentou-se fazer o lance e caiu. Uh, mas não foi dos melhores jogos. Mas teve, teve bem. O, o, o último destaque positivo. Uh, um jogador que deu tudo também. Foi Sebastián Coates muito bem a defender e tentou-se tentou fazer também o trabalho de avançado. Subiu, tentou marcar, infelizmente não, não foi premiado com o gol, uh, mas tentou. Tentou, poderia ter, uh, poderia ter marcado. No, acaba com o gol invalidado e o futebol é mesmo assim. Os destaques negativos, uh, vamos começar pelo. Ah, também antes, antes de avançar para os destaques negativos, um, um destaque que eu também poderia meter positivo uh, foi. Uh, Tabata, que entrou na segunda parte, poderia ter entrado mais cedo, na minha opinião. Um, Tabata já tinha deixado boas indicações no jogo da Taça de Portugal, mas era um jogo de baixa intensidade. Mas ele ele lento e está ligado aos últimos golos. E, e dessa vez entrou e também com passos de muita qualidade. Adicionou bastante qualidade. Eu gosto, estou a gostar de Tabata nesses momentos, mas gostava de ver Tabata de início para ver mais, para ver o que é que ele pode dar mesmo. Um, mas dar essa nota, Tabata até teve bem no, no momento em que entrou. Um, o, o agora avançando para os destaques negativos, uh, separar, uh, muito mal, mais uma vez, continuo a dizer, separar, desde que tem sido a opção de início, parece que compensa mais só separar a vir do banco, teve muito apagado, trabalhou, é verdade, dizem, ah, trabalhou para a equipa, eu concordo, mas acho que trabalhou para a equipa, mas não trabalhou uh, com a equipa, uh, teve, porque em muitos momentos, decidiu mal. Uh, ele trabalhava para a equipa, mas depois às vezes tinha a bola, podia ter feito um cruzamento ou um passo melhor e decidia mal, mandava para trás a bola. Senti que mais uma vez a Adá uh, quer dizer, não teve muito bem. Uh, o próximo destaque é mesmo uh, ele a o uh, guarda-redes do Sporting, que tem aqui... é um pouco injusto, é um pouco injusto ele estar no destaque negativo. Uh, eu já tinha referido isso, a estava uh, a sofrer... Uh, tem tido sorte até, porque no Sporting, nesse momento, o Sporting não tem sido... O guarda-redes não está a ser obrigado a grandes defesas, como no ano passado se calhar aconteceu. Porque um, o, o, as defesas centrais, também o meio-campo com palhinha tem, tem condicionado muito e a bola não chega muitas vezes ao guarda-redes. E quando chega, às vezes, é, é sem chances. Uh, mas dessa vez... Uh, o Haddad teve um pouco mal. Embora ele faça aquela... Acho que a defesa que... A registrar é a defesa no final. que O, o Famalicão ainda podia ter marcado o terceiro gol. E isso seria mesmo muito mal. O Sporting para sair derrotado desse jogo. E Haddad ainda faz uma boa defesa. Mas mesmo assim teve mal nos dois golos. Porque o primeiro foi aquela sua saída que dá o primeiro gol, não é? E depois, na minha opinião, ele, ele acaba por ser também um pouco responsável. Porque não formou bem a barreira. E... E dá aquele, aquele gol de livre. Naquele momento que não podia ter acontecido. O próximo destaque negativo. Uh, João Mário mais uma vez. Acho que o João Mário não foi assim tão mal. Mas acho que teve um bocado apagado. Uh, já na última partida penso que ele não tinha estado muito bem. Uh, João Mário tem que aparecer mais. Tem que, tem que se mostrar mais ao jogo. Ele tem qualidade para isso. E ontem pedia-se que ele aparecesse. Tivesse buscar a bola. Tentasse furar. E, e não. Um ou outro momento apareceu. Depois um remate. Remates um pouco descabidos. Pede-se mais. Nesse jogo pedia-se mais João Mário. Principalmente quando estava Antunes num lado completamente... Uh, sem, pá, Antunes com muitas dificuldades, vamos dizer assim. Porque Antunes não comprometeu muito no capítulo defensivo. Mas a nível de ofensivo não, não é aquela qualidade de, de, de Nuno Mendes. E, e pedia-se que João Mário entrasse mais no processo ofensivo. E, e não foi o que aconteceu. E senti que o, o meio campo ficou ali um bocado uh, vazio, um bocado deserto. Palhinha a tentar aparecer, mas João Mário, muito apagado, vinha depois nos de buscar a bola, mas pede-se mais a Palhinha, desculpem a, a Palinha, não, desculpa, João Mário, pede-se que apareça, que apareça mais na, na partida. Uh, basicamente está tudo sobre o jogo, não há muito mais a, a dizer, uh, penso que falei, falei tudo, uh, deixem-me só aqui ver. Uh, é isso, não vou falar muito mais sobre, sobre, uh, sobre a uh, arbitragem nem nada disso, Pá, acho que já está tudo dito, uh, foi o que foi, uh, o que tinha para dizer já disse, acho que o Sporting daqui só tem uma coisa a tirar, volto a dizer, uma coisa positiva que é essa união que, que, que sai daqui, um grupo muito mais unido, muito mais forte, e essa união dos adeptos também muito boa, uh, e, e é isso. Onde vai um, vão todos. É isso que tirámos daqui. Uh, tiramos um ponto, mas acima de tudo uma união. Acho, acho que é o mais importante. Mesmo que não tirássemos pontos, acho que essa união de, dos adeptos, de todos de toda os atletas do Sporting, em tudo, pá, vale mais do que três pontos. Por isso... Uh, acho que todos devemos ficar contentes por isso agora avançando para o próximo para os próximos temas vamos começar por uh, Eduardo Coresma eu tinha falado aqui no último podcast de estar um empréstimo em cima da mesa uh, problemas com o Ruben Amorim falta de empenho na equipa B uh, eu tinha dito também que essa notícia poderia ser falsa e foi entretanto falou-se que não está um empréstimo em cima da mesa Ruben Amorim conta com o jogador é verdade que ele teve falta de empenho tem que dar mais Ruben Amorim já falou disso até falou disso na conferência de imprensa mas conta muito com o jogador e sabe que ele tem muita qualidade. e ele, Aliás, ele tem estado no banco até. Teve no banco nesse jogo, se não me engano. Uh, até posso dar, verificar aqui rápido. Uh, não, não, nesse banco... Ah, teve, teve, teve. Ok, nesse jogo até teve no banco. Uh, o Ruben Amorim conta muito com ele. Ele tem que dar mais. E eu acredito uh, bastante também em Eduardo Coresma. Acho que ele é uma pressão muito válida. Por isso é que eu achei estranho estar-se estar a falar de empréstimo. Quando o Sporting até tem poucos... Uh, poucos centrais. Uh, ele, para mim, é que está logo ali à porta a seguir a, a, a Luís Neto e até poderia jogar em, em outros jogos, uh, que não seja assim exigência máxima, jogos grandes porque é verdade que ele comprometeu um pouco naqueles jogos quanto ao Benfica, quanto ao Porto principalmente, mas é um, um defesa central com muito potencial. E eu achei estranho estar-se a falar de um empréstimo. Uh, um empréstimo seria poderia-se poderia pensar no empréstimo pelo crescer caso ele não tivesse mesmo espaço nenhum e, e se o Sporting tivesse outras defesas centrais. Mas se nós olharmos temos pouquíssimas defesas centrais e ainda, ainda nos falta pelo menos mais um para substituir uh, Coates, que não temos. Se nós olharmos nesse momento o Sporting está com... Ontem eu estava a refletir sobre isso. O Sporting está com três posições que se se lesionam jogadores está muito mal que é Coates, uh, uh, no menos que nós vimos que não, não temos nenhum substituto à altura, no momento e Pedro Porro, se lesionar 3, esse... ah, e Palhinha, ainda tem Palhinha um, que também não tem ninguém àquele nível. São, três, são até 4 posições que o Sporting se lesiona. O Sporting fica muito mais fraco. Um, não fazia sentido estar a emprestar o Quaresma agora, que ele pode crescer no Sporting. Um, e basicamente é isso. Falei que de, de lateral esquerdo, que o Sporting também é verdade. Um, sem um, Nuno Mendes fica muito mais fraco e continuando a falar dessa novela de Mateus Reis fala de um empréstimo estar em cima da mesa do um empréstimo de Luís Filipe para o Rio Ave já em Janeiro para facilitar não é para facilitar esse negócio e vem já o Mateus Reis uh, o Mateus Reis poderá depois vir a custo zero no final porque acaba a uh, no final da época termina o contrato dele com o uh, Rio Ave quanto ao Luís Filipe não sei se depois poderá o Sporting vender ou não vamos ver uh, parece-me bem eu já tinha falado que o Luís Filipe era bom ser emprestado não me parece que que conte Quanto a Mateus Reis, eu não sei se ele vai acrescentar, e também não acho que seja o lateral de qualidade que venha. Não, não o vejo com qualidade, se calhar, muito superior, por exemplo, a Borga. Posso estar enganado, espero bem que sim, mas acho que não. Um, para ser aquele lateral esquerdo que venha, para ser um, um suplente, ou mesmo uma opção titular, caso aconteça, espero bem que não, de, de sair para breve o, o, Nuno, o Nuno Mendes. Eu não vejo Mateus Reis com essa qualidade mas mas obviamente espero estar enganado mas como é que custo zero vir já assim um empréstimo e depois custo zero pá, não, não há muito a perder não é um, se fosse comprar esse jogador acho que seria um bocado um, arriscado mas como é que custo zero vamos ver o que é que dá vamos ver como é que também corre se ele vier a empréstimo mas podemos que mais uma vez digo que ninguém, nenhum jogador importante desse núcleo dos titulares saia já em janeiro porque isso vai estabilizar muito o Sporting e espero que entrem as jogadoras para reforçar mas digo principalmente para central, um central e talvez se calhar um lateral direito porque nem quero imaginar se de lesionar o Pedro Porro nesse momento. As próximas, as próximas coisas próximas coisas vamos falar aqui agora agora para terminar mesmo é as novidades no suporte. tem várias novidades não é? Eu no último podcast não falei mas já tinha já tinha sido anunciado a nova cara dos acessos ao balneário não é deram ali fizeram ali umas melhorias que eu gostei bastante porque meteram aquelas imagens Uh, motivacionais, não é? com uh, frases e, e os emblemas e coisas assim que representam a história do Sporting. E depois tem frases em português e em inglês também. Isto é, é bastante bom porque também mostra um bocado a história aos jogadores novos, e chegar ali e sentir também o que é que é um, Sporting Clube de Portugal, e ver aquelas, aquelas imagens todas, um, e lá está aí, as frases, com, um, em português e inglês também, para qualquer, uh, mesmo para os adversários, acho que é sempre, acho que está, eu por acaso vi algumas imagens, gostava que disponibilizassem com mais detalhe, mas aquilo que eu vi, gostei bastante, tenho que dizer, acho que está muito, está muito bom mostrar a história e a grandeza do clube, por acaso gostei, um, e basicamente é isso, a próxima, a um, próxima, Notícia é sobre um, uma decoração que supostamente o Sporting vai fazer nos bancos suplentes. Eu, por acaso, tinha pensado nisso há pouco tempo: que o Sporting podia fazer alguma coisa interessante um, nos bancos, alguma coisa, uma característica como alguns estádios ingleses têm, tem assim uma coisa diferencial dos outros, e era interessante fazer isso. Entretanto, por acaso, parecia que, que leram a minha ideia e vi essa notícia há pouco tempo: de, o Sporting fez uma parceria com uma vida energética chamada OneLuck. Um, eu fui pesquisar sobre essa vida energética parece ser nova não encontrei quase nada só os, o site deles um, aparentemente no momento já são parceiros do sporting pelo que eu vi, não encontrei muito sobre essa marca pode ser nova uma marca pequena mas parece que fizeram uma parceria para fazer ali uma decoração nos bancos suplentes como tá a disse parece mal algo interessante uh, pode ser uma é uma vida pequena não há muito sobre não consegui encontrar muito sobre essa marca uma marca pequena mas é uma ideia interessante, estou bastante até curioso para ver e depois vamos falar aqui, não é? Vamos ver agora o próximo jogo em Alvalade, se já fizeram isso ou não vamos ver o que é que eles prepararam uh, lá no, nos, na, nos bancos suplentes uh, a próxima coisa a próxima grande novidade do Sporting é o podcast do ADN Leão uh, um podcast do Sporting, o primeiro podcast oficial acho que isso é bastante interessante eu já tinha pensado muito sobre isso também se o Sporting poderia ter assim um espaço um, não era bem assim que eu tinha pensado, na verdade. Vou ser sincero, eu acho que tinha pensado que o Sporting poderia criar um podcast oficial, mas um espaço onde fosse com adeptos, com pessoas que têm projetos. Não estou a falar isso e assim, parece que estou tipo, a abrir espaço para mim, ou a dizer tipo, uh, que devia ser eu lá, mas não é. é outros podcasts, como por exemplo o Sporting 160 e, e outros que andam aí uh, muito grandes, uh, que deveriam ter, se calhar, o Sporting poderia haver um espaço para um, uma coisa oficial para eles. Um, e, e fiquei um pouco... Achei um pouco estranho porque ser a Joana Cruz, a, a host. Um, Se calhar havia sportinguistas que poderiam fazer esse trabalho. Não estou a dizer que a Joana Cruz não seja uma grande Sportingista. Um, inicialmente até pensei logo no Pedro Fernandes, que é um grande adepto do Sporting e sócio. Um, mas não, não quer dizer que não tenham tentado convidar ao Pedro Fernandes e ele até pode ter recusado. Um, e nem estou a meter em causa a, a qualidade da Joana Cruz, mas... Um, não sei eu pensava, pensava quando eu pensei num espaço assim podcast do Sporting uh, achei que fosse algo mais podia ser algo mais contacto com o adepto podia ser -se um espaço mesmo de adeptos a falar do jogo e tal e acho que não vai ser isso vai ser um espaço onde vai ser a Joana Cruz a entrevistar de certa forma quase os jogadores e pessoas assim ligadas ao clube um, não sei acredito que pode ser bom fizeram lá um estúdio na academia acho que pode ser uma coisa interessante mas era por que pensassem também nisso numa ideia de um podcast ou algo do género ou um programa um, mais ligado aos adeptos algo mais, mais mesmo contacto com os adeptos e aqui sinto que não vai ser isso vai ser, é algo, pode ser algo interessante mas continua a ter um pouco distante dos adeptos porque é um, a Joana Cruz a falar com os jogadores vai ser isso, não sei até que ponto é que vai ser aquilo que, que eu pelo menos eu, eu pensava quando, quando pensei no podcast oficial do Sporting um, Basicamente é isso, ah, uh, também uh, o Sporting uh, anunciou há pouco tempo que bateu o recorde de vendas online, isso é bastante bom, acho que o Sporting tem apostado muito bem em campanhas, uh, no marketing digital o Sporting tem sido muito forte, mas também temos que salientar que nesse momento com o Covid é normal, nós tínhamos era comparar com outras empresas também ou, ou outros clubes e ver também se, o, se as suas vendas online também foram bastante positivas, porque... Hum, Claro que agora com as pessoas em casa vão fazer muito mais compras online, por isso é normal que tenha batido o recorde, acho eu, mas não posso deixar de salientar que o Sporting tem sempre, o marketing digital do Sporting é sempre tem sido muito bom, é muito forte e também deve-se bastante a isso. E para terminar mesmo, já que falei disso de, do podcast que eu tinha pensado já há muito tempo sobre um podcast algo ligado aos, aos sportinguistas, que desse espaço aos sportinguistas para falarem do jogo e da atualidade. Da atualidade não é aqui uma crítica, assim, a ninguém que trabalha no, na Sporting TV nem nada, mas eu sinto que a Sporting TV tem mais... Um, devia haver uma remodelação na Sporting TV. Uh, sinto que a Sporting TV está muito desatualizada uh, e um pouco aborrecida mesmo. Assim, eu não sei se já viram, por exemplo, os comentários, o espaço de comentário de, de jogos de futebol. Eu, eu vi uma ou duas vezes e é um pouco não querendo criticar o, as pessoas que lá estão, que são... Trabalham há anos uh, no, no Sporting, são grandes Sportingistas e tudo mais. Mas sinto que falta mais emoção ali. Falta juventude na Sporting TV. Falta espaços ligados mesmo a isso, ao, ao Sportingista mais jovem. Um, e era criar mais espaços e, mais, e ter mais energia. Tá, ve, vejam, por exemplo, os relatos no Porto Canal. dos do, relatos dos do jogo, jogos de futebol clube do Porto. Que às vezes parece que há um bocado de tabu de ver como é que o, o rival faz. Mas é sério, vamos ver como é que são os relatos de... de hum, no Porto Canal dos do Jogos do Futebol Clube do Porto, há muito mais energia e dá, até dá vontade de ver lá, de ouvir lá pelo relato. Um, e na Sporting TV não acontece muito isso. Um, não é que meio em crítica, mas é verdade, acho que Sporting TV está um pouco desutilizada principalmente para o Sportingista é mais jovem. E essencialmente acho que tem de haver mais passos para os jovens esportinguistas e, um, não sei, dar voz ao adepto mesmo, fazer um espaço, por exemplo, onde pudessem estar lá, como já disse, pessoas que têm um, projetos ligados ao Sporting por aí e, mais uma vez, digo parece que estou a abrir espaço, estou a, a querer que seja eu ou algo assim, mas não, estou a falar de outras pessoas que têm outros projetos grandes... Estão por aí a fazer coisas ligadas ao Sporting, que poderiam ter espaços no, no clube mesmo, espaços oficiais, parece um bocado ingrato ver projetos aí, podcasts muito grandes, que não têm espaços uh, oficiais uh, no clube, e acho que mereciam um programa, alguma coisa assim, acho que isso era muito melhor, uh, de repente termos uh, adeptos mesmo a falar sobre os jogos, na, na, uh, de uma forma moderada e, e normal, claro. Uh, mas a falar na Sporting TV do, do que foi o jogo e tal, acho que isso era uma coisa muito interessante de se fazer. Eu ligava mais ao adepto que o Sporting continua a fazer. A, tem, tem feito ótimos projetos, é verdade, mas um pouco distante do adepto comum. E uh, isso, por exemplo, reflete-se um bocado com isso de ir, de ir buscar a Joana Cruz para, para ser a host. Uh, não metendo em causa, mais uma vez, digo, a sua qualidade, nem nada disso nem o seu Sportingismo, mas uh, se calhar era, era mais por um podcast... Com dois Sportingistas normais, duas pessoas tipo, que são do Sporting, dois adeptos comuns a falar, se calhar do jogo, se chamava mais a atenção do que se ver, provavelmente, eu não Isso vai estrear, penso que dia 8 ou dia 9, e depois cá estaremos para falar. Posso, pode ser muito bom, mas eu aposto que vai ser apenas uma entrevista de João Mar. E vai ser ali uma coisa. Uh, e eu gostava de ver, por exemplo, um grupo de esteja a falar do jogo A falar do Sporting, por exemplo a trazer, Traziam temas e falavam no clube Isso era uma coisa que se deve pensar em fazer na Sporting TV, por exemplo uh, Mas espero que esse, esse projeto ADN Leão corra tudo bem Que seja, seja muito bom E estou até bastante curioso para ver E depois também, se for, se for bom, aqui estaremos para elogiar Também se for mal, também aqui estarei para criticar Mas acredito que vai ser bom, de certeza uh, E também o primeiro convidado é muito bom por isso tem tudo para correr bem e é isso. Basicamente acho que está tudo por hoje. Ah, um, eu até me esqueci de falar disso. Um, tinha dito que íamos falar sobre Pedro Gonçalves, que era basicamente uma coisa que me está a chatear um bocado, mesmo para terminar agora, uh, é muito rápido. Que é, ok, Pedro Gonçalves está, está aí tudo muito bem. Uh, tem marcado muitos golos e, e tudo. Ok, uma, uma revelação autêntica. E depois vejo, completamente, vejo vários canais de, de, de desporto. E vários comentadores que estão na comunicação social parece que já querem vender o Pedro Gonçalves. Ele tem uma cláusula, penso que é de 60 milhões, e não vai sair para já, espero eu. Uh, mas já falam como se ele já fosse sair já em janeiro ou, ou no final do ano. Tipo, um jogador, um jogador no Sporting não pode fazer... Uh, sei que não é só no Sporting, é em Portugal no geral, mas qualquer jogador que marque três golos ou quatro já, já estão a vendê-lo praticamente. Calma, o jogador chegou agora, está a fazer o seu, o seu caminho, não vai sair agora. Não acredito que, ninguém vá, que alguém vá dar 60 milhões por ele, ainda mais nesse momento. E o Sporting, eu também acredito que o Sporting vai manter essa cláusula não vai, uh, e não vai vender o jogador, é um jogador importante. Por isso parece que há um, essa pressa da comunicação social de o jogador é bom, vamos vendê-lo. Não, nós queremos os melhores jogadores em Portugal. Isso também é válido, por exemplo, para o Darwin, de, do Benfica. Também acontece isso, é com outros clubes. Tipo, começou bem, já queriam vendê-lo. Depois, se já teve um ou outro jogo menos bem, já... já já, já, já não presta. Com o Pedro Gonçalves vai ser igual. Nesse momento já querem vendê-lo. Se ele de repente passa momentos que não consegue marcar. Já vai ser um jogador banal. Pá. Calma com, com isso. O jogador tem uma cláusula Ele não vai sair. Eu espero que não saia nem em janeiro. Como alguns já estavam a, a estar a entender. Nem no final do ano. Uh, nem nenhum sai em janeiro. Na minha opinião. Espero que não, que não aconteça isso. Um, claro que o caso no Nuno Mendes. Como já falámos aqui várias vezes. Ele está com uma cláusula muito baixa. De 45 milhões apenas, e pode acontecer de baterem essa cláusula, uh, seria muito dinheiro para o Sporting, mas também seria uma grande perda a nível desportivo. Uh, mas o, re o resto dos jogadores, espero que espero, não, acredito que não vão sair. com Palhinha também, já estão a tentar vender também Palhinha, que acabou de renovar e tem uma cláusula também, penso, de se 60. Uh, tenham calma, esses jogadores vão ficar espero que fiquem nos próximos anos. Uh, basicamente é isso, uh, acho que está tudo por hoje. Uh, sporting, Sportingistas, uh, onde vai um vai todos, não é? Lembrem sempre disso e acho que, como disse, nós pá, perdemos dois pontos, mas tiramos essa união desse jogo. E há que nos lembrarmos disso. E acho que esse jogo, para mim, vai ficar sempre marcado por, uh, por isso. Uh, nunca me vou esquecer desse, desse momento. Uh, pode ter sido um jogo mau da maneira como correu e como foi... Uh, Prontos, como o Sporting foi, de certa forma, prejudicado, mas essa união depois do jogo, já ninguém nos tira. E acho que essa união ainda nos vai trazer muitos mais pontos do que esses dois que nós perdemos, ok? Vá, Leões, muita força sempre, todos juntos, caminhamos sempre todos juntos. E até ao próximo jogo.